0: Всім привіт, друзі! Це є Питання Блог, я Антон Голубродько, і у мене є серйозні підстави вважати, що команда президента вирішила поставити світовий рекорд зі швидкості. Тільки от не зі швидкості реформи суду, не зі швидкості посадок корупціонерів і навіть не зі швидкості звільнення української землі від російських окупантів. Їх цікавить швидкість скандалів. Давайте просто зараз порахуємо. Пройшло буквально два тижні після початку політичного сезону. Ну, так же склалося, що політичний сезон починається після Дня Незалежності. А вони вже за ці 10 робочих днів встигли встряти в 5 крупних скандалів. По-перше, це П'яне ДТП. По-друге, це п'янка, мафіозі і силовики в одному місці. По-третє, це скандал з великим всесвітньо визнаним СМІ. По-четверте, це, судячи з усього, незаконне збагачення депутата. І по-п'яте, це спроби завалити президентський законопроект з деолігархізації, яким так пишався наш гарант. Ну, але давайте про все по порядку. Для початку не забувайте підписатися на цей канал, поставити вподобайку і написати, що ви думаєте про нашу сьогоднішню владу. Поїхали! Ну, а почати пропоную з найсвіжішого зальоту. Буквально сьогодні вийшло свіже розслідування Михайла Ткача, який від нещодавно працює на українській правді, де він в звичній для себе манірі вирішив просто показати, хто із чиновників де і як зустрічається. Ну і власне в фокус його уваги потрапив день народження Олега Татарова, заступника голови офісу президента. Він святкував день народження на початку вересня, і там до нього прийшло понад півтора десятки різних очільників різних силових відомств. Два заступники генпрокурора один заступник прокурора Київської області, заступник начальника національної поліції, начальник національної поліції Київської області, ну і так далі, і так далі. Звісно, можна сказати, що в цьому немає нічого страшного, що Олег Татаров буквально сім років тому сам працював в міліції, в тому самому слідчому управлінні, звідки до нього прийшли друзі, і тому він просто запросив на своє день народження своїх друзів так-товно так, аби буквально півроку тому Олег Татаров сам не був фігурантом справи, яку ці люди розслідували, а якщо точніше сказати, заминали, просто забирали у її НАБУ і знищували. А я нагадаю, в чому справа. НАБУ підозрювало Олега Татарова в тому, що він давав хабаря посадовій особі в інтересах такого собі столичного забудовника Максима Микитася. В результаті цієї справи держава понесла збитків на 81 мільйон гривень. І коли НАБУ вже фактично були готовими вручити Олегу Татарову підозру запустився механізм правового відмазування. Хто тільки не відмазував Олега Татарова – і Нацпол, і СБУ, і прокуратура, і суди всіх інстанцій, як казав Віталій Шабудін, тільки Жак не відмазував Татарова, і у них вийшло. Вони спочатку забрали справу у набу і спеціальної антикорупційної прокуратури, передали її звичайну прокуратуру в СБУ. Там вона власне і померла. І коли це сталося, стало зрозуміло, що підозрюваний у реальному корупційному злочині не просто не зазнає ніяких покарань. Він просто миттєво відмазався і залишився на своїй посаді. Активісти почали збирати підписи під петицію до президента з вимогою звільнити Олега Татарова. І що ви думаєте, президент на це сказав? Він сказав, що він просто не буде цього зробити, тому що йому не хочеться. А тепер давайте складемо один плюс один: татаров гуляє на своєму день народження з топ-силовиками країни, і ці топ-силовики країни відмазують татарова від кримінального переслідування. Що це як не кумівство? Так і хочеться запитати Володимира Зеленського: ви точно з кумівством збиралися боротися, коли йшли на посаду президента чи з чимось іншим? Це був перший зальот. Другий скандал стосується народного депутата від фракції Слуга народу Олександра Трухіна. Він потрапив в ДТП під Київ. Трапилося це ще 23 серпня і, напевно, так би й залишилось ніким поміченим, аби Олександр Трухін, ну чи за його дорученням, чи навіть без доручення, але почали намагатися стерти з інтернету усю інформацію про це ДТП. Навіть пропонували журналістам гроші за те, щоб ті повидаляли зі своїх сайтів новини про це ДТП. Ну і отут, звісно, розгорівся скандал. А коли розгорівся скандал, то нагору полізла вся брудна білизна. Виявилося, що ДТП було непросте і що м, Трухін був в стані алкогольного сп'яніння. Невідомо достеменно, чи був він за кермом, але якщо не був, то навіщо тоді витирати всі згадки про це? Більше того, він зник на декілька тижнів і просто не з'являвся. І от з'явився буквально кілька днів тому у Верховній Раді, де почав розказувати, що він ні в чому не винен, і він нічого не говорить тільки тому, що йому адвокати. Заборонили, Але вже зараз є інформація про те, що у Нацполу є відео, які чітко свідчать про те, що Олександр Трухін був за кермом своєї машини. А так як він був, скоріше за все, в стані алкогольного сп'яніння, ну, принаймні, про це говорять свідки, які його бачили в Полтаві перед виїздом з склянкою міцних напоїв у своїх руках, а потім, поговорюють, він ще й відмовився здавати тест на стан алкогольного сп'яніння. Ну, тобто, є всі ознаки вважати, що він був на підпису. Їхав за кермом, і ця машина потрапила в ДТП. Ця сукупність обставин говорить про те, що це буде гучний скандал, який гратиме ще дуже довго, і його ще довго не забудуть. Хоча влада 100% спробує Трухіна відмазати, як вони це роблять вже не перший раз. Про третій скандал ми дізналися завдяки журналістам проєкту «Бігус.Інфо». Він теж стосується депутата з фракції «Слуга народу» Андрія Клочка. Він же голова Комітету державного будівництва. Так от, цей депутат за два роки набудував держави на 14,5 мільйонів гривень. Вірніше, його мама збагатилася на 14,5 мільйонів гривень. На ці гроші вона купила собі нерухомість і автомобіль. Дві квартири в Києві, одну земельну ділянку під Києвом в дуже крутому районі, на якій прямо зараз іде будівництво, і один будинок під Києвом. Ну і ще, щоб потурбуватися про екологію і не забруднювати її викладами, мама купила собі Теслу. Мама любить швидкість. Я не знаю, чи мама Клачка теж любить швидкість чи ні, але ні Клачко, ні його дружина, ні його мама за ці два роки просто не заробили на таку кількість нерухомості. Тому це все дуже сильно нагадує незаконне збагачення. Ще один скандал розвивається прямо в ці хвилини, можна сказати, на наших очах. І виникнув він в тому місці, де, здавалося б, взагалі ніяких скандалів вже бути не може. Видання CNN опублікувало великий аналітичний матеріал про те, як українські розвідники виробували вагнерівців. Хороший матеріал, за всіма журналістськими стандартами. Ви можете сказати, ну що тут нового, ми все знаємо вже про ту операцію. Так, але українська влада досі спростовує сам факт того, що ця операція була. А от ця стаття доводить, що вона була. А якщо була операція, то значить була і зрада. І от знаєте, що кумедно в цій історії? Вийшов до журналістів Михайло Подоляк, заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака, і звинуватив CNN в дезінформації. Ви вдумайте собі, якийсь подаляк з Офісу українського президента звинувачує CNN? В дезінформації. От тільки ця подія сама по собі тягне на окремий скандал. А якщо вкопнути ще в глиб історії з Вагнерівцями, то це піднімає на світ, боже, одну давню хворобу української влади провал операції з вагнерівцями. Про це я, до речі, сьогодні все розповідав. Можете подивитися за цим посиланням. Ну і ще один скандал, про який я хотів би вам нагадати, це спроби завалити президентський антиолігархічний закон. Відверто кажучи, я абсолютно не маю навіть найменшої надії на те, що цей закон допоможе країні боротися з олігархами, навіть якщо його приймуть. Але... Навіть попри це, його все одно намагаються завалити. І робиться ніхто інший, як уповноважена по правам людини Людмила Денисова. Вона написала листа голови Верховної Ради Дмитру Розумкову з вимогою відкласти розгляд цього законопроекту, відправити його там в Венеційську комісію, тому що він порушує права людини. Це... Насправді навіть абсурдно. Закон проти олігархів порушує права людини, тобто, я так розумію, олігархів. Ну, це приблизно, якби знаєте, отрута від мишей вбиває мишей. В принципі, все логічно. Олігархат це ганебне явище, за яким треба боротися. Я не впевнений, що закон президента це може зробити взагалі, але от під такими надуманими приводами спробувати його зупинити, це взагалі-то маразм. Ну і знову ж таки, це ми ще не говоримо про те, що цей законопроект Верховній Раді заблокований тисячами правок, але це абсолютно вже інша історія. Що ж, отак от ми нарахували 5 скандалів, які трапилися навколо президента і його оточення буквально за останні 10 днів. І це вже не говорить про такі, знаєте, несуттєві в інформаційному полі справи, як то блокування судової реформи, або спроби завалити конкурс на головного спеціалізованого антикорупційного прокурора. Хоча ці теми дві набагато важливіші, ніж все, що я сказав раніше. Але... Питання судочинства, мені здається, в цій країні абсолютно нікому не цікаві. Ну, крім вас, звісно. Як же в цій ситуації може вчинити Володимир Зеленський? Тут, насправді, є дві моделі поведінки. Перше, як у Януковича. Покривати своїх до останнього, так би сказати, до останнього набою, триматися за них і нікого не здавати, всі конфлікти тримати всередині, а будь-які розколи всередині своєї політичної тусовки приховувати. Він може так спробувати зробити, але, боюсь, тоді він повторить долю Януковича і буде тікати на Ростов. Хоча, боюсь, що навіть в Ростові його будуть не дуже раді бачити. Ну, а другий варіант – вчиняти як нормальний європейський лідер. Правда, для цього треба спочатку реформувати суди, прокуратуру, ДБР, СБУ, Нацпол, Ну а вже потім усіх, хто вляпується в будь-який маленький чи великий корупційний чи будь-який інший скандал в незалежності від наближеності до особи президента, відправляти під слідство. І же суди потім встановлюють міру відповідальності цієї людини, але ніякі плями від неї на світлий лик нашого великого президента падати не будуть. Мені ще здається, що Зеленський спробує сидіти на обох стільцях одночасно. Ну, З однієї сторони, хоч і зі скрипом, і неохотно, але він виганяє таких зашкварених політиків, як Дубінський чи Антон Поляков. З іншої сторони, з усіх сил тримається за таких зашкварених персонажів, як... Олег Татаров і Андрій Єрмак. З однієї сторони він погоджується на судову реформу, з іншої сторони, не дотискає її і дозволяє суддям блокувати її на самому-самому своєму початку. Коротше, що буває з людьми, які сидять одразу на двох стільцях, я думаю, ви і без моїх порад знаєте. Це був є питання-блог і Антон Глобородько. Не забувайте ставити цьому відео вподобайки, писати коментарі, що ви думаєте, до чого приведуть скандали Зеленського. Ну і звісно, ділитись цим відео. І якщо ще не підписалися на цей канал то обов'язково робіть це. До скорої зустрічі.